0: Hyde Marie Allen nasceu em 14 de setembro de 1975 em New Haven, uma pequena cidade no condado de Nova York. Segundo o censo, a população da cidade em 2018 era pouco menos de 3 mil pessoas, então, uma cidade bem pequenininha. Hyde era filha de Susan e Kaynett Allen e ela tinha uma irmã mais velha chamada Lisa. A Lisa conta que a Hyde era uma garota muito feliz que estava sempre sorrindo. Ela descreve como uma amiga leal que colocava a necessidade dos outros acima da sua própria. Ela lembra que às vezes a Hyde voltava para casa com fome quando ela estava no ensino primário, porque ela tinha compartilhado o lanche dela com um colega que não tinha nada para comer. A Heidi também era muito atlética, ela jogava vôlei e era goleira de futebol. Inclusive, ela tinha o um apelido de Tower of Power, porque ela era muito boa no vôlei. E uma coisa que eu esqueci de citar também é que a Lisa, irmã da Hyde disse que as duas eram melhores amigas e que toda quinta-feira elas faziam o Dia da Irmã. Basicamente, era um dia destinado só para as duas, em que elas saíam, faziam compras, iam para o cinema ou assistiam alguma coisa na TV... Qualquer coisa que elas gostassem, assim mas era realmente para passar um tempo de qualidade juntas. A Hyde também tinha um namorado chamado Brad, e o namoro deles era bem sério, já tinha alguns anos que eles estavam juntos. E ela também era voluntária em uma escola primária que tinha um programa uma chamada Banana Splits, que era voltado para crianças que tinham pais divorciados. E o sonho dela era continuar trabalhando com crianças. A Hyde trabalhava como balconista em uma loja de conveniência, já faziam mais ou menos dois anos e meio. E essa loja ficava no cruzamento de duas rodovias estaduais, que era a Roda Estadual 104 e a 104B, no condado de Oswego, em New Haven, estado de Nova York. E ela era extremamente inteligente para vocês terem noção, ela cursou o último ano do ensino médio e o primeiro ano da faculdade ao mesmo tempo. e ela se se formaria em Human Services, que é basicamente um campo de estudo interdisciplinar com o objetivo de atender às necessidades humanas por meio de uma base de conhecimentos aplicada com foco na prevenção e na correção de problemas e mantendo o compromisso de melhorar a qualidade de vida geral das populações de serviços. Então, era isso que ela estudava na Onondaga Community College, em maio de 1994. Então, basicamente, ela pretendia ter uma carreira voltada à educação ou aconselhamento. Então, indo direto para o caso, no dia 2 de abril de 1994, era um dia antes da Páscoa, a Raid foi para casa da mãe dela para passar um tempo com a mãe o pai dela, com a irmã e o marido da irmã dela também... Ela também levou o namorado dela, eles levaram vários presentes de Páscoa para todo mundo... Então, eles passaram um tempo juntos e depois ela foi para casa, porque ela tinha que trabalhar no dia seguinte... Só que na verdade, no dia seguinte, que era Páscoa, ela não estava escalada para trabalhar, mas ela ia cobrir para uma amiga dela que tinha pedido para ela, porque ela queria passar a Páscoa com os filhos. Então a Rádio falou que tudo bem, que ela iria no lugar dessa amiga. Então, ela foi dormir bem cedo, porque o turno no dia seguinte começava às 5h45 da manhã. Então, ela foi trabalhar usando uma calça jeans clara, tênis branco, um moletom cinza com uma logo em xadrez na frente. Duas horas depois, por volta das 7h50 da manhã, um cliente entra na loja de conveniência e aí ele percebe que as luzes estão ligadas, as bombas de gasolina também, tá tudo ligado, mas não tem ninguém lá trabalhando, não tinha ninguém atrás do balcão, então ele acha meio estranho. E aí, ele vê que tá passando um carro de patrulha na rua, então ele faz sinal para que eles parem é, e que eles entrem lá para ver o que tá acontecendo. Então, a polícia entra e começa a dar uma olhada no local, eles veem que tem 9 dólares em cima do balcão, que eram referentes à gasolina e um jornal que o cliente comprou e deixou o dinheiro lá em cima. Eles dão uma olhada na loja, tá tudo em ordem, não tem tá nada fora do lugar, nenhum sinal de luta, é, nenhum sinal de roubo também, porque tinha dinheiro no caixa, estava tudo ok. O carro da Hyde estava do lado de fora, é, os pertences dela também estavam dentro da loja, mas ela não estava lá. E como estava tudo no lugar e não tinha nenhum roubo, eles acreditavam que ela tinha sido sequestrada e imediatamente eles começam a investigação. Então, começa uma operação de busca pela raid que juntou a Guarda Nacional do Exército do Estado de Nova York e a 10ª Divisão de Montanha do Exército dos Estados Unidos e centenas e centenas de voluntários, incluindo cobertura pela mídia local e nacional do caso. E logo após ser divulgada a notícia do desaparecimento, a polícia recebeu uma ligação de um cliente que tinha entrado na loja às 7 42 da manhã naquele dia e tinha comprado dois maços de cigarro. Esse cliente se chamava Richard Thibodeau, e ele afirma que quando ele fez essa compra, a Hyde estava lá. E aí, surgiu mais uma testemunha, um homem chamado Christopher Bivens, e ele disse que ele estava passando próximo à loja de conveniência naquele dia e que ele viu é, uma mulher loira é, sendo arrastada para dentro de uma van por dois homens, e um desses homens parecia que estava segurando ela com muita força. E nesses primeiros dias de busca, o Richard, que foi a primeira testemunha, né que disse que foi na loja comprar comprou cigarro e tal, ele foi junto com a esposa dele, que se chama Teresa e o irmão Gary a ajudar nas buscas logo no início. Ele também ajudou a pendurar cartazes e coisas do tipo. Então, já no primeiro momento, a polícia começou a desconfiar um pouco do Richard, porque ele tinha ido na loja poucos minutos antes do horário, que provavelmente foi quando a Hyde desapareceu ou foi sequestrada. Então, ele passou um tempinho na loja e também porque ele tinha uma van. E a van era semelhante à descrição da outra testemunha, que era o Christopher. E aí, os investigadores acharam que o melhor seria revistar a van para ver se eles encontravam alguma coisa, mas não tinha nada, não tinha uma de sangue, não tinha DNA da Hyde, não tinha nada que ligasse a ela. E o Richard decidiu é, dar amostra de sangue, de cabelo, impressão digital... Tudo isso para a polícia, é, para que eles pudessem ter ela no banco de dados e uma forma dele provar que ele não era o culpado. Então, a polícia começa a desconfiar do irmão do Richard, do Gary, porque a testemunha disse que viu dois homens carregando uma mulher para dentro da van... Então, eles achavam que talvez um desses homens fosse o Gary, então ele foi levado para interrogatório... ele disse que não era ele, que no momento em que o sequestro aconteceu, ele estava na casa da namorada dele, que ele estava inclusive dormindo... Então os investigadores conversam com ela, ela afirma que é verdade, que ele estava com ela. Então não tinham provas que realmente ligassem ele ao é caso da Hyde, eles também não tinham ideia do que tinha acontecido com ela, porque eles não estavam conseguindo encontrar nenhuma evidência, o Gary acabou sendo preso um tempo depois e condenado por um outro crime menor que era relacionado a drogas. Enquanto ele estava preso, a polícia abriu um processo contra ele e na cadeia ele teria contado para dois presidiários que a Rádio tinha sido morta com uma pá e que o corpo dela nunca seria encontrado. Posteriormente, os irmãos Richard e Gary foram acusados do sequestro da Hyde. Os julgamentos foram realizados separadamente. O Richard foi preso no dia 25 de maio de 1994 e em agosto do mesmo ano, seu irmão Gary foi preso também. Durante o julgamento do Gary, a promotoria apontou que os irmãos teriam sequestrado a Hyde em um curto período de tempo, que seria entre 7h41 da manhã e 7h45. Depois, eles teriam forçado ela a entrar numa van e saíram do local. E mesmo não tendo evidências físicas e também não tendo o corpo da Hyde, a promotoria acreditava que tinha algo convincente contra os irmãos. E no julgamento, Christopher testemunhou que foi aquela testemunha que viu dois homens colocando uma mulher na van, essa mulher parecia a Hyde... E também os dois presidiários que falaram é, toda aquela história do Gary contando sobre o que tinha acontecido com a Hyde, todos eles testemunharam. E durante esse julgamento também foi descoberto que ela estava trabalhando sozinha naquele dia e que tudo aconteceu em um espaço de tempo de 13 minutos. Isso porque na caixa registradora, a última venda daquela manhã aconteceu às 7h42, e foi justamente para o Richard. E aí, é... depois aconteceu aquilo que eu falei, que chegou um cliente, a loja estava vazia, ele chamou a polícia que estava passando na frente e a polícia ligou para o dono da loja às 7h55, que dá exatamente 13 minutos. Então, foi nesses 13 minutos que a rádio desapareceu. E essa testemunha que viu é, uma jovem sendo colocada dentro de uma van, disse que essa van era bem diferente. Ela foi descrita como tendo uma tonalidade azul esbranquiçada, duas portas eram pretas ou azul escuro na parte de trás da van e duas portas tinham cores parecidas no lado direito da van. Além disso, a testemunha descreveu que havia uma faixa de mais ou menos 15 cm de largura no centro do painel traseiro direito. E posteriormente, a testemunha reconheceu essa van como sendo a van do Richard. E outra testemunha que teria feito uma compra antes do Richard, tipo um minuto antes dele, é, disse que quando entrou na loja de conveniência, viu o Richard lá dentro e que viu também a van dele do lado de fora e que a van tava com o motor ligado, então ele pensou que tinha mais uma pessoa com o Richard já que ele estava dentro da loja... E depois ele também disse que lembrava da placa, então quando passaram a placa da Vaughn do Richard para ele, ele confirmou dizendo que era aquela. Teve uma outra testemunha que também apareceu, e tudo isso foi depois, né que o caso tinha sido divulgado e tal... Então, estava na mídia foram aparecendo mais testemunhas. E essa outra disse que se lembrava dessa voz justamente porque a van tinha uma pintura mesmo um pouco diferente, ela disse que se lembra, porque naquela manhã, poucos minutos antes da rádio desaparecer, essa testemunha estava dirigindo e a Van estava dirigindo atrás. E essa pessoa disse que a Van estava dirigindo de forma muito irregular. E também foi revelado ao júri, durante o julgamento, que os irmãos Richard e Gary estavam juntos naquele dia, é, inclusive, a van do Richard foi vista estacionada na frente da casa do Gary pouco tempo depois do desaparecimento. Então, nesse julgamento, a condenação aconteceu em junho de 1995. O Gary foi considerado culpado de sequestro em primeiro grau, conectado ao desaparecimento da Hyde, a pena recebida foi prisão perpétua, com pena mínima de 25 anos. Já o julgamento do Richard, mesmo tendo as mesmas provas, teve um júri e um juiz diferente, o que acarretou um resultado completamente diferente também. O Richard foi absolvido das acusações em setembro de 95. Depois disso, Gary iniciou a apelação de sua condenação, à divisão da apelação da Suprema Corte do Estado de Nova York. E ele acabou entrando com a apelação porque algumas informações relevantes foram descartadas depois do seu julgamento, e a defesa dos irmãos descobriu que a Hyde era uma informante confidencial de drogas e sua identidade teria sido exposta antes do desaparecimento. A Hyde trabalhava em conjunto com o delegado Chris Van Patten, e uma vez que foi a loja em que a Hyde trabalhava, ele acidentalmente deixou cair um cartão e uma foto... E ele tinha um cartão de índice que listava o nome da Hyde como sua informante e havia uma foto dela no cartão também. Ele acabou deixando essa foto em um telefone público da loja de conveniência em que ela trabalhava e outro funcionário encontrou e entregou para a polícia. A defesa cria um novo julgamento baseado em novas informações incriminando outros três homens em relação ao desaparecimento da Hyde. Então, aqui entram outras pessoas, porque basicamente uma mulher chamada Tonya Priest deu algumas declarações para a polícia, prestou depoimento em fevereiro de 2013... E nesse depoimento, ela disse que um homem chamado James Sheen contou para ela que ele e um homem chamado Roger Brackridge e outro homem chamado Michael Beller sequestraram a Hyde justamente por eles serem traficantes e ela estava prestes a denunciá-los para a polícia. O James teria contado para a Tonya que o trio levou a jovem para o trailer da namorada do Roger na época, essa namorada se chama Jennifer Westcott, e ela morava num trailer em Rice Road, na cidade do México, também no condado de Oswego. O James disse que a rádio teria sido espancada até a morte e eles teriam arrastado ela através de uma estrada. Posteriormente, desmembraram e esconderam as partes do seu corpo embaixo da assoalha de uma cabana e eles teriam queimado as roupas da vítima no fogão a lenha da cabana. Posteriormente, a Tony gravou uma ligação que ela fez para Jennifer, que era a namorada dele, né? E nessa ligação ela conta que os três homens tinham levado uma mulher sequestrada até sua casa e ela acreditava que essa mulher poderia ser a Hyde. Com essas novas informações, os investigadores foram até uma cabana que ficava na frente do trailer da Jennifer para ver se tinha alguma coisa lá. E o chão parecia ter sido mexido recentemente, mas ali eles não encontraram nada. Eles tinham levado cães farejadores, que na verdade começaram a levar eles para uma parte da floresta que ficava em volta, onde tinha desabado uma estrutura e lá tinham alguns restos que possivelmente poderiam ser restos mortais. Após o exame forense, foi constatado que aqueles restos não eram restos mortais de um ser humano. Então, basicamente, tudo isso não levou a nenhuma nova evidência para o caso. Então, nessa apelação né, feita pelo Gary, onde tinha essa mulher chamada Tony e esses três homens... É... Os três negaram qualquer tipo de envolvimento no caso. E aí, surge mais uma testemunha, que é um homem chamado Richard Mortaux. E esse Richard é outro, não é irmão do Gary. E ele conta que a família dele tem uma propriedade que faz processamento do sucata... E ele diz que enquanto o Gary estava preso, ele e o Roger... E o Roger é um desses três homens que o Gary está alegando que são os verdadeiros culpados... Ele e o Roger teriam ido até a casa do Gary pegar uma van, levado a van até a propriedade da família dele e transformado aquela van em sucata. Então, tinham alegações de que essa van poderia ter sido a van usada para fazer o sequestro da Hyde, só que o próprio Richard, esse né, que deu testemunho, disse que ele acreditava que não era aquela van, porque ele mesmo revistou toda a van e ele disse que não encontrou nada. E o James, que também é um desses três homens, deu o depoimento dele e revelou que ele era motorista de uma empresa de transporte de veículos sucateados. E ele transportava esses veículos para o Canadá e através do seu trabalho, ele teve contato com o Richard. E o Roger disse ao James que uma das vans transportadas para o Canadá estava conectada ao sequestro da Hyde. O James disse que acredita que, junto com a Ava, ele pode ter levado o corpo da rádio até o Canadá, mas que ele não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Então, assim, cada um falava uma coisa, cada um dava uma versão diferente sobre o que teria acontecido, mas a questão é que não tinham novas evidências para comprovar nenhuma dessas versões. E esses três homens, que segundo o Gary, eles seriam os culpados e não ele, eles não foram acusados porque não tinha como acusar ele sem provas. Porém, o James, que é um dos três. Ele está cumprindo prisão perpétua por ter cometido dois assassinatos, mas que não são relacionados ao caso Hyde. Então, depois de um ano inteiro de audiências, os juízes consideraram que tudo o que foi apresentado para eles não era suficiente para dar ao Gary o direito de um novo julgamento. Em 30 de dezembro de 99, cinco juízes mantiveram a condenação, alegando que haviam provas contundentes para culpar o Gary. Mesmo assim, o Departamento do Xerife do Condado de Oswego e o FBI não encerraram as investigações na esperança de conseguir recuperar os restos mortais da Hyde. E com o tempo, outras informações foram surgindo sobre o caso. Uma prima da Hyde, chamada Melissa surles tinha dado para a Hyde uma pulseira... Uma pulseira assim com o nome dela gravado... E aí, ela contou bem depois que em 2004, ela recebeu um envelope marrom pelo correio quando ela abriu, a pulseira estava dentro do envelope. E por algum motivo ela não quis contar para a polícia, demorou um bom tempo para ela revelar isso né, para a polícia... E eu achei isso extremamente bizarro. E aí anos depois também, um dos homens que testemunhou no julgamento do Gary, dizendo que ele teria dito é, que a Raide tinha sido morta e aquilo que eu falei... É, depois ele contou que na verdade ele não tinha ouvido aquilo do Gary, tinha ouvido de outro é, presidiário, mas na época, ele contou como se o Gary tivesse confessado aquilo para ele. O Gary passou 23 anos preso, ele morreu em 2018, aos 64 anos, e ele estava doente... E mesmo quando ele já sabia que ele estava doente, ele ainda é, mantinha sua inocência... Quando perguntavam para ele para ver se ele iria finalmente confessar, ele dizia que não iria confessar, porque não tinha o que confessar, já que como sempre ele disse desde o início, ele era inocente. O promotor público do condado de Oswego, Gregory Oaks, acredita que o Gary, juntamente com outra pessoa, sequestraram a Hyde, mesmo que não estivesse claro como fizeram isso e o que fizeram com o corpo da jovem. A mãe da Hyde, que trabalhava com crianças com necessidades especiais, só conseguiu voltar ao trabalho no primeiro dia do ano letivo seguinte ao desaparecimento da filha, e mesmo assim trabalhou apenas um dia, Segundo a Lisa, a mãe dela mal saía de casa até a filha da Lisa nascer. Já o pai da Heidi sofreu um ataque cardíaco pouco menos de um ano após o desaparecimento dela e por conta disso ele nunca mais voltou a trabalhar. A mãe da Hyde, Susan, faleceu no dia 14 de setembro de 2015, o dia que seria o aniversário de 39 anos da Hyde. Tanto a Lisa, a irmã da Hyde, quanto o promotor Greg, eles falam sobre como o caso mudou o seu foco para os acontecimentos judiciais e deixou de ser sobre a morte da Hyde. A Lisa diz que sempre que dá entrevistas, ela fala sobre como a irmã dela era especial, como era uma pessoa muito feliz, muito altruísta... Para dar voz e visibilidade à irmã dela, para que as pessoas foquem na Hyde é... e não só nos julgamentos e nas penas que aconteceram depois. E por que eu tô falando isso? Porque quando se trata desse caso, as pessoas focam muito no Gary e no fato... É, da apelação que ele pediu e comandava tudo isso judicialmente... E não falam quase nada sobre a RAID, que foi a vítima que foi quem desapareceu e que até hoje não tem uma resposta é, para todas as perguntas né, sobre o caso dela. Então, por isso que a irmã dela sempre cita o nome da rádio quando ela pode, porque ela fala que é como se a irmã dela fosse uma nota de rodapé no caso Gary. Então, é esquisito né? pensar nisso, que o foco é muito maior no Gary do que na Hyde. Lembrando que até hoje não foi comprovado que o Gary é, realmente era o culpado. Ele cumpriu né? pena por conta do caso, mas nunca foi realmente comprovado, ele sempre disse que ele era inocente. Então, honestamente, eu não sei, é... não sei dizer o que, que eu acho. Eu acho um pouco estranho que o irmão dele foi a última pessoa né? naquele local, naquele dia... A última compra registrada foi a do Richard, então isso é no mínimo esquisito. Se foi o Richard e o Gary, ou um dos dois... Não se sabe exatamente, né? não tem como comprovar isso. É, e até hoje os restos mortais não foram encontrados, então isso é uma coisa que deve ser horrível para a família, porque você não tem um ponto final. né? E aí, tem toda essa questão que o foco é sempre no Gary... Enfim, quis trazer esse caso para vocês hoje, porque é um caso pouco conhecido e eu queria ver o que vocês acham que realmente aconteceu com a Hyde, quem foi o culpado, se foi realmente um dos irmãos ou se foi um daqueles outros três homens e que eles acabaram nunca confessando... Porque o que realmente aconteceu com a Hyde permanece até hoje um mistério. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso!